0: A todos, hoy es lunes 27 de octubre del año 2008 y estáis escuchando el podcast número 10 de Tregui23. Yo soy Iván y no os preocupéis que no, no es esta una de mis semanas de locura, de estas que meto tres podcasts en dos días y un screencast o, o dos videocasts simplemente que, que hoy tenía un ratito y se da la circunstancia de que me gustaría aprovechar el día que normalmente grabo los screen, los podcasts, perdón, el miércoles para grabar el primer Screencast en serio digo en serio porque el que hice ayer creo que fue pues si fallé por la mañana temprano pues no es gran cosa, es muy cortito de apenas tres minutos y era una prueba y entonces me gustaría empezar ya lo antes posible el curso de, de XP que tengo en mente aunque luego luego vendrán más cosas, evidentemente el Vista y Linux, ya he decidido que sí, que voy a hacer algo de Linux, cosas muy básicas, pero me, me he convencido y por supuesto temas de macOS y Windows Server. Todo eso a largo plazo. ¿eh? No, de momento vamos a empezar poquito a poco con el XP y a ver qué pasa. Entonces pues como los miércoles suelo tener bastante tiempo, pues, pues aprovecho para grabar otros podcasts, entonces esta vez voy a hacerlo para el screencast y eh, así que como digo por motivos meramente prácticos entonces además mirarlo de esta manera así dura menos el podcast de hoy porque tengo menos material acumulado así que todos contentos me escucháis, me soportáis, menos tiempo. y nada, me voy a empezar ya y así lo... lo todo un poquito eh, voy a hablaros de una cosa que se llama Smart Table que es un dispositivo nuevo que ha salido ahora que es similar al Surface y, y es bastante impresionante. Eh, bueno, antes de seguir voy a explicaros un, para los que no sepan lo que es el Surface. El Surface es un dispositivo en forma de mesa de, no recuerdo si eran 24 pulgadas o, o 32 pulgadas más o menos. Bueno, me no acuerdo que sacó con Microsoft, con prototipos, pues al poquito de anunciar este eh, bueno, este nuevo Apple, el, el iPhone, el iPhone primero, el original pues Microsoft sacó este dispositivo que, demostrando que llevaba trabajando en, en el prototipo multitáctil bastante más tiempo que que no, era una, bueno, es que no era, dando a entender que no era una simple copia de, del iPhone esto era una mesa donde la verdad es que os, os aconsejo que miréis los vídeos porque es bastante impresionante y la lástima es que no va a salir al mercado como, como, como nos lo muestran en los vídeos porque os trae un, a ver, yo recuerde, pues tenía, por ejemplo, pues que si tú apoyabas el vaso era capaz de ver qué, qué bebida estabas tomando y si apoyabas el móvil te sacaban las fotos, y permitía enviarlas a otro móvil que estuviera apoyado Todo muy bonito, pero con tecnologías que hoy por hoy no existen O sí existen, pero a nivel muy, muy concreto de determinadas empresas, entonces no es un estándar Es decir, que no vale que tú con mi móvil lo pongas ahí encima y funcione Pero vamos, la idea es muy buena No me importa que tiene uno en mi salón, no voy a engañar pero, pero de momento va a ser que no. Ahora mismo hay algunos prototipos en algunos hoteles, no recuerdo. Parece que la, la cadena Hilton tiene alguno. Se pueden ver por allí, en la, pero vamos, que está todavía muy verde el proyecto. Ojalá que poco a poco vaya despegando. De esta forma, lo están vendiendo, me parece, a, a unos 15.000 dólares más o menos. Que, que además es que lo he visto hace, hace nada, o sea que es caíto. No, no es asequible a pesar de que Valmer, como siempre dice las cosas sin pensar, pues decía que en el 2010 o, o por ahí iban a empezar a ser asequibles para, para el gran público es un poco absurdo porque no está todavía ni siquiera te terminado el, pro, el proyecto hasta el, hasta el proyecto a ver, funciona o funciona mejor o peor pero eso no es ahora mínimo comercializable y cuando lo veáis entenderéis por qué el caso es que, que me he ido hacia el Surface y, y me he ido al Smart Table. Pues como digo, el Smart Table es un dispositivo similar al Surface y bastante impresionante y también bastante más económico. Está basado, al igual que el de Microsoft, en, en Windows Vista, lleva un proyector XGA y una lámpara infrarroja. Y eso unido a todo, pues hace detectar los movimientos encima de la mesa y el y a interpretar los gestos multitáctiles de forma que cuando el proyector y la cámara infrarroja movimiento movido a la mano pues actúe en consecuencia en ambos casos como digo está basado en un windows vista modificado pero el smart table es completamente independiente de Surface no, no es una versión modificada de este de acuerdo es simplemente un, un prototipo independiente de otra empresa que además no, no sabemos qué empresa eso ya no lo puedo decir el Smart Evo, la es capaz de conocer por lo que se ha podido ver los vídeos hasta 40 gestos diferentes Y pues pues se puede ver pues como el clásico zoom, rotar, dibujar y hacer puzzles eh, hombre es un poco. está pensado además para niños Y no es del todo pues no va bien, no va bien del todo la sensibilidad no es la misma aunque bueno también influirá pues que la pantalla surface por ejemplo de cristal si no recuerdo mal mientras que esto es un plástico pues eso para a prueba de niños entonces claro eso va en contra de la de la precisión o la sensibilidad con la que pueda actuar el dispositivo por el caso el, tenéis un enlace para mirar el vídeo más un poquito más en profundidad más cositas ya circulan las primeras vetas de de Pack 2 de Windows Vista bueno ya no sé si son beta, pre betas, prebetas o qué son, ya sabéis el sondeo que, que me traigo yo con ese tema pero es que me parece vergonzoso que, que las versiones alfa la echan ahora prebetas. pues como digo del de Servipack 2 de, de Windows Vista la duda que me asalta es si ocurrirá como le con el XP que recordaréis los que estuvisteis en aquella época metidos un poco en el ajo de la informática que el XP no es no lo mismo porque el XP iba de. bastante mejor que el Vista pero bueno, que a partir del Pack 2 es cuando empezó a despegar el XP realmente era un sistema operativo estable, robusto, seguro todo eso fue a raíz del XP anteriormente era estable pero no tanto, era robusto pero no tanto entonces el serie Pack 2 supuso un antes y un después en, en el XP y fijaros el durado que hasta el año pasado no salió el Pack 3 y mucha gente no lo ha instalado todavía entonces pues pues veremos si, si microsoft repite la jugada yo particularmente no creo no creo porque es que lo, las cosas que se están escuchando es más de lo mismo pequeños retoquitos por aquí retoquitos por allá pero, pero no no a mi vista insisto me gusta como interfaz me parece bastante atractivo pero me está decepcionando mucho como sistema operativo o sea, yo al menos en la versión que tengo, errores del explorer todavía a esta altura de la película. O sea, ¿cómo es posible que, que después de tantos años todavía pueda recibir un mensaje de internet, el internet no, perdón? Del explorer no responde. Pero es que además supera a, a menudo. O sea.. No lo no entiendo. Pero bueno, eh, sabéis que hace poquito Apple presentó su ejercicio su económico. Hace dos semanas cuando presentó no, la semana pasada fue, perdón, la semana pasada. Bueno, pues esta semana Microsoft ha hecho lo mismo. No es tan bueno como el de Apple, pero también es bastante bueno, ha ganado mucha pasta. Pero lo curioso es que el Vista solo le ha dado el 2% de los beneficios totales, es decir, que es una prueba más del fracaso tan, tan increíble que está suponiendo este sistema operativo para Microsoft. O sea, es un poquito fuerte el tema de que es un mejor producto, en bueno, mejor, es con, con diferencia de los peores, pero me refiero con, con mejor en el aspecto de de cara al, al usuario final, es el que más tirón tiene. Entonces, pues, pues ahí está. O sea, el, el hecho de que un producto que siempre ha sido, pues un poco la nave insignia, de, de Microsoft le supongo un 2% evidentemente Microsoft hay algo, hay algo que tiene son variedad para dar y tomar de productos en el mercado como para repartir muchísimo sus ganancias y sus riesgos con lo cual si el vista va mal no es el fin del mundo porque tenemos el Windows 2008 tenemos el Echain tenemos miles bueno miles no, cientos de bueno el punto el net el Visual punto net en todos los posibles camp campos tenemos una aplicación de Microsoft el, ISA es el Internet Information Server para server el ISA Server el Internet Information Server metió la pata no, bueno es de Microsoft evidentemente pero no es un servidor el ISA Server sí como digo tienen cientos de productos el mercado el Word el Office entonces pues hombre no es el fin del mundo pero es un poquito triste que un un producto que sea tú, eh, como digo, una insignia, pues sea el fracaso que está haciendo Pero bueno, vamos a dejar a Microsoft de momento, de momento un poquito de lado. Y os voy a comentar una cosa que me pareció muy, muy, muy chocante. Y es que me encuentro el otro día que estoy viendo uno, uno de los blogs habituales, no recuerdo cuál era exactamente, y leo que van a ampliar. El, el blog que experto lo acabo de mirar seguro lo bueno. que van a ampliar a 4500 el número de audímetros para la televisión. Y yo me quedo quedado un cara de gilipollas, un cara de tonto, como queréis, porque es que vamos a ver. El... Seguro que lo habéis escuchado, porque es esto de lo típico de que todo el mundo sabe que existe, pero nadie conoce a nadie que lo tenga. ¿Cómo se miden las audiencias? Pues básicamente mediante estos audímetros, que son unos aparatitos que se conectan a en la televisión y los elegidos que lo tienen, pues en base a eso, ese aparato capta qué canal estás viendo en cada momento y en base a eso se mide la audiencia de todo el país. Yo me esperaba pues que hubiera un porcentaje importante, uf, un 10%, un poquito menos. Me extrañaba, ¿no? Porque es que no conozco a nadie que lo tuviera, pero leo el otro día y os digo que 4.500 audímetros se va a ampliar para la televisión en el año 2009 es que actualmente hay 3.845 es para para acojonarse o sea <risa> ¿cómo es posible que con 3.845 sean capaces de medir la audiencia? ¿Sabéis quién lo tiene yo no conozco a nadie que lo tenga entonces, pues pues no lo entiendo. No lo entiendo cómo funciona así el país. Hoy en día que además debería ser esto, que es decir yo lo quiero y que te lo pongan ahí, te salga más barato yo que sé el qué. alguna compensa, recompensa, ¿no? Por perder tu intimidad de ver lo que ves, de.. de saber tú únicamente lo que estás viendo. Aunque sea una rebaja del 5% de la factura, yo qué sé. Algo, pero no solo 4.500 elegidos que serán a dedo pues, pues son los que deciden qué es lo que ven el resto muy democrático todo claro así no me extraña que luego digan que era el hermanos hermano líder de la audiencia le dan a 4 a 5 y a 2 de 3 y, y se reparte el pastel triste como casi todo lo que ocurre hoy en día eh, si alguien tiene un audímetro de estos o conoce a alguien que lo tenga, pues por favor que me diga cómo conseguirlo. Porque si me dan uno, os aseguro que la cuota de ciencia en este país va, amplia, va a aumentar en un porcentaje muy alto. Es que nada, nada, es, el tema, es que estamos en cuatro. audímetros en total para el año 2009 como si fuera una. Es que es que no sé qué decir. Es que, mira, voy a hacer la cuenta de más. O sea, si dividimos 41 millones de personas, ¿de acuerdo? Que si somos más, ¿no? Pero bueno, del país. Vamos a dividirlo entre 3. Que, porque tres personas por, por domicilio. Nos queda 1.366.666. Con 67 personas, casas, ¿vale? Si lo dividimos entre los 4.500, estamos diciendo que cada vez estamos hablando de menos de un 1 por, por 3.000, perdón, o sea, menos de una, un aparato por cada 3.000 y pico personas, 3.037 concretamente, ridículo. En fin, y hablando de cosas ridículas, yo me sorprendí mucho el otro día que recibí un mensajito de Movistar, la verdad es que pensé simplemente que, que se habían equivocado y me lo habían mandado por error o mí y a bastante más gente, pero es que luego vi en todos los blogs que, que era algo generalizado y es que es para mí, haría mucha rota. Movistar, un día, sí, de octubre, final de octubre más o menos como no quede la cosa concretamente el día 24 pues mando un mensajito a todos los poseedores de un iPhone y seguro que alguno que no lo tenga también lo habrá recibido o sea con lo cutres que son diciendo Apple lanza la versión 2.1 del software para el iPhone conecta tu iPhone a iTunes haz clic en actualizaciones y dejaráslo gratis gracias movistar muchas gracias no sé qué haría yo sin ti o sea aparte de tener el el iPhone sin conectarlo durante dos meses un mes y medio, cosa que por desgracia no es posible. O bueno, si sí, podemos cargar en la mesilla, pero vamos, dudo mucho que alguien se tire un mes y medio sin conectarlo. Nos avisan ahora, o sea, yo entiendo que no nos avisen el mismo día, que debería ser su obligación. O sea, según salga el software de Apple, debería mandarme un mensaje que para eso estoy pagando el pastón que estoy pagando. o He pagado el pastón que he pagado y me quitan todos los meses una pasta de contrato. Pero, ya que no lo hacen, pues que me lo digan el día siguiente, a los dos días, a la semana siguiente si quieres. Evidentemente yo voy a conectar el, el iPhone todos los días y me voy a enterar por los blogs y todo que está disponible. Pero no todo el mundo soy, somos así, o sea, no todo el mundo es como yo, ni seguramente como sois todos los que estáis escuchando esto. O sea, mi padre no está pendiente todos los días de conectar el iPod no sé que es alguna versión nueva de iTunes de iTunes de, 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 de firmware para el iPod ¿no? no está vale pero de ahí a un mes y medio que es bah, triste triste ridículo como queráis llamarlo para mí hay no mucha gota como digo o sea, y, y que esta compañía sea la bueno es que tampoco a ver, ¿qué esperábamos? Es que lo pienso yo fríamente y lo quiero ¿Qué esperábamos? O sea, yo creo que todos hemos visto La cutrez que ha hecho el, el Movistar Con el lanzamiento del iPhone en este país Lo vergonzoso, bochornante Que ha sido todo esto Abochornante, perdón o sea, hoy todavía hay gente Sin su iPhone Hoy Gente que no sabe dónde comprarlo Que no hay esto Evidentemente mucha menos gente que al principio pero, pero de verdad, ah, ah, esperar que que espérate, bueno, lo voy a contar al final, sobre las maravillosas cosas que ha hecho Apple, con, digo, Apple Movistar con el iPhone. No, puñeta, lo voy a contar a ahora, a la, viva la improvisación. Es que lo escuché, no sé si está, los que lo escuchéis vosotros habitualmente, el, el programa de radio o el podcast de, terra, de uy, Territory Mac, perdón lo habréis escuchado pero es que yo me quedé flipado o sea, yo me esperaba que no fueran facilidades ni mucho menos cuando por parte de movistar si pierdes o te roban el iPhone pero no me esperaba lo que escuché en ese programa y no tengo ningún motivo para creer que no sea cierto o sea, como pierdes el iPhone estoy muertos así de simple movistar por algún motivo que no os alcanzo a conocer ni imaginar es incapaz de hacerte un duplicado de esa tarjeta. No sé, será que cuando se mete en el iPhone se transforma la tarjeta y es imposible, no sé, sufre una mutación extraña y ya es imposible que ese número esté en otra tarjeta. Entonces, si no bajo la tarjeta original, no te hace un duplicado. Si te roban el teléfono, lo pierdes, no tiene la tarjeta original. Con lo cual, hay que dar de bajar la tarjeta con el número, pierdes el número. Primer punto. Que, que es increíble, o sea, pero ¿cómo es posible que si me roban el teléfono pierda el número? ¿Para qué coño tengo yo una tarjeta precisamente? ¿Para qué existe el duplicador de tarjeta? Están haciendo el ridículo, 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 pero vamos. Estoy cabreado como viste, como podéis ver. Pero no contentos con eso, lo que otra compañía del mundo te diría, no te preocupes. Bueno, no, no cualquier otra compañía, no, solo tenéis que escuchar el eh, puro Mac. Y habréis visto la cantidad de veces que el Fabio, la vio, perdón que he dicho mal el nombre, ha cambiado su iPhone. Y no hablo del traslado, hablo del original. Que se dio a Argentina y se la vende un colega. Y llegó a Estados Unidos y ha dicho que era un iPhone nuevo. Y no pasa nada. A T, &T le prorroga durante dos años más el contrato y punto pelota. Pues aquí no. Aquí te roban el teléfono. Pierdes tu número. Y encima te hacen pagar los dos años que te quedan de contrato o si no... La, la multita esta que nos pone si rompemos el contrato antes y si queremos un iPhone nuevo, contrato nuevo váyanse a tomar por culo señores de Movistar y lo digo así de claro, a tomar por culo porque es que es lo que se merecen son una pendeja de incompetentes o sea, las personas que hayan pensado eso son unos incompetentes pero con mayúsculas, eh y de incompetencia hace mucho, eh conozco unos cuantos pues esto creo que, que deben ser por el estilo. O sea, te roban el teléfono, que es un putadón, un putadón de bueno, y ya sé que estoy haciendo muchos tacos, ponte el cardíaco y explicit, no os preocupéis. Encima la compañía, que le, paga, le has pagado una pasta por el teléfono, que le sigues pagando una pasta todos los meses en vez de darte facilidades, es decir, no te preocupes, te vendo otro, te vuelvo a, a restaurar tu número. Una cosa que con la tecnología de hoy en día debería ser 10 minutos. Tienes un teléfono nuevo, lo pagas los 350 euros y automáticamente tienes tu tarjetita nueva con todos tus datos porque para eso está en MobileMe, si lo tienes activado. Pues no. Te quedas sin tu número, te quedas sin el móvil, te quedas sin los 200 o 500 euros, dependiendo cómo lo tengas. Yo me lo saqué por puntos, pago 200 euros de multa, no mucho en proporción, porque si no lo has sacado por puntos, son casi 500 euros. Y ahí te quedas, con cara gilipollas, claro. Ah, y sin tu número. Que a ver, esa es otra. No me quedo muy claro si hay alguna opción de recuperarlo o no. Eh, os recomiendo que lo escuchéis. Voy a, voy a deciros el programa exactamente de. A ver si lo encuentro. Territory Mac No, no sé cuál es. Porque los tengo puesto que se eliminen. Así que lo siento el de esta semana. ¿Vale? En fin, que me he encendido. Y no plan... Es que, oye, estoy mosqueado, ¿eh? Y no me gusta pagarlo con el podcast... Porque parece que... que vengo aquí a, a... soltar yo aquí toda la mierda, pero es que, de verdad... Es que me han dado aburrido aburrir otras cosas... Bueno, pues vamos a pasar a noticias un poquito más agradables... Y es que hoy estamos de cumpleaños... Y el destino, además, ha hecho coincidir que coincidir... qué Bueno, que coincide, que redundante... El 25 cumpleaños del Microsoft Word con el cuarto cumpleaños del iTunes Store en España. Pues sí señores, el 27 de octubre de hace 25 años, pues dos programadores de Microsoft, pues que fueron, venían de, si no recuerdo mal, de qué empresa era de Xerox, pues crearon la primera versión de, de Microsoft Word. Fue un fracaso al principio, Depe, funcionaba bajo MS2 y en un mundo donde el core de bueno, en aquel momento ni siquiera era core, si no recuerdo mal, triunfaba. Yo creo que todos los que en aquel momento teníamos ordenadores recordaremos con mucho cariño el core el, el WordPerfect perfect 5.1, si no recuerdo mal. Y lo que me costó a mí adaptarme al, al Word7 de aquel momento, que funcionaba Windows, ¿eh? el Word6, perdón. O sea, yo sea, a la pantalla, era una pantalla azul con las letras en blanco y pasar a un entorno de fondo blanco y letras negras me parecía súper cutre eso que tan natural hoy en día fue, fue toda una experiencia bueno el caso es que en el 81 pues pues lo crearon y fue el primer procesador que se llama WI-SI-WI-G que es lo que hoy en día se estila todos los procesadores son así, igual que los procesadores de, de html que significa what you see is what you get es lo que viene a decir que lo que tú ves en pantalla es lo que vas a tener en el papel luego o en caso del dise el diseño de, de páginas web pues tú lo que ves en el programa es cómo va a quedar la página web al final en el 89 llegó por fin la, la versión 1.0 para windows la del 83 fue para MS2 he dicho antes del 81 no, no, el 81 fue cuando contrataron a estas personas de Xerox pues como digo, en el, el 89 llegó la primera versión para Windows costaba una pasta 500 dólares y fue un poco fracaso ya digo que el Windows el, el WordPerfect estaba triunfando, el Windows no despegaba o que no dejaba de ser una interface gráfica, ¿no? pero era una máscara más el MS2. Y, y no acaba de despegar. En el 91 salió la versión 2.0. Y luego, estas cositas que hace Microsoft de vez en cuando, de pronto apareció la versión 6. En el 93, así, toma ya. Para hacerlo coincidir con la numeración de las versiones de Windows. Y luego pasó a ser Word 95, Word 97, Word 2002, que, que se llamó XP y que aparecía en el 2001, pero bueno. Y finalmente el Word 2007. Eh... <coughs> Recordaréis, los que lo hayáis utilizado, que supongo que si hay muchos que en el Word, no me acuerdo en qué año fue, ahí, memoria, en el 95, con el con el 95 y insertaron el famoso Clippy, que era este clip que daba saltitos por la pantalla y era como la ayuda. Pues, pues ya sabéis que con la última versión se eliminó por fin y es que nadie lo el, todo el mundo lo odiaba. Es, que, es que era horrible, yo lo quitaba siempre. Y nada, pues ahora sabéis que es el indiscutible de productos ofimática, a nivel comercial no tiene el rival y a nivel open source. Pues sabéis que está el OpenOffice, dando un poquito por saco. En el mundo Mac, pues está el, el iWord también dando un poquito por saco, pero aunque. Quizás en el Mac está la cosa un poquito más reñida, pero el Office es el Office y no tiene no tiene igual. Dejó atrás por el camino a todas las versiones de, de Corel World Perfect, dejó al Lotus World Pro, no me extraña porque es una castaña. Y bueno, así ha llegado hasta nuestros días. Y mucho más tarde en el tiempo, como he dicho, pues hace cuatro añitos, tal y como hoy, inauguraron por fin la, la Apple Store de, de aquí de España, y nuestros amigos de Apple. Y hombre, la vista está de, de lo que tiene. O sea, al principio vendía poquitas cositas. Ahora tenemos música, tenemos aplicaciones, tenemos tonos, que no sé si se pueden comprar o no, creo que sí todavía, porque nunca lo he comprado. Nunca he comprado en la Apple Store, en la iTunes Store, perdón. En la Apple Store sí. Aplicaciones para el iPhone, la iPod Touch. Eh, y lo único que no tenemos, que dicen que antes de final de año llegará, no me lo creo, es la venta. Y el, no, venta no, hay que de películas. Sabéis que la versión estadounidense, pues ahí pueden ver sus series, sus películas. Aquí no y está la cosa muy no deja cojos No deja cojos para dispositivos como la TV que es uno de sus de sus puntos fuertes y aquí pues bueno, no lo tenemos pero bueno que eso es que ya en cuatro años yo creo que ha evolucionado mucho se van abriendo más y más países aunque es una lástima que todavía no sea algo universal pero bueno la falta de vídeos que como digo llegarán prontito esperemos pues yo creo que está bastante bien la cosa Muchas felicidades desde este podcast a Microsoft por su 25 aniversario y por supuesto a Apple por su cuarto aniversario. Y esperemos estar aquí dentro de otros 25 años para. Uff, 25 años más, no sé yo, con Microsoft ahí.
1: No, eh, coño, esa
0: parte sí, esperemos que, que la cosa dure. Creo que la informática no sería lo mismo sin, sin el Office, igual que, que el mundo de hoy por hoy no sería lo mismo sin Apple. Y ya centrándonos más en la manzanita, que hoy he tocado un poco la manzana, no os quejaréis. Eh, la semana pasada dije que el iPod, el iPod iba a decir ya, el, el, el Mac Mini, que estaba sentenciado a muerte, pues ahora rumores que dicen que no. Que Apple está preparando la renovación y que saldrá muy prontito. Y que tiene como, como principal de ventajas un DisplayPort. Es lógico, tampoco van a descubrir América con eso. Van a cambiar los discos duros a interfaz SATA de 500 GB y va a poder llevar hasta 4 GB de RAM. Eh, sí, eh, las cosas las veo factibles. Bueno, los 500 GB me suena un poco extraño, viendo los discos duros tres casitos que pone Apple. Pero bueno, con que renueven un poquito el Mac Mini, le pongan un procesador actual. Lo un poquito de tamaño aprovechando que pueden con, con el nuevo sistema de fabricación. Permitan hasta 4 gigas, me parece correcto, que vendrá solo de serie con uno con dos Y permitan los discos SATA, no me digo cuánto los dientes. Si bajan el precio un poquito, perfecto. Pero al menos que lo renoven, que es una lástima. Ya lo comenté la semana pasada, no voy a repetir. y más rumores bueno en este caso no rumores sino que han liberado una segunda versión de del Snow Leopard la primera la liberaron cuando cuando hicieron la conferencia de desarrolladores el WWDC cuando anunciaron el iPhone 3G situados. y han liberado la segunda versión que tiene novedades tiene ya un kernel de 4 bits totalmente que, que por lo visto la versión actual de Leopard no es de todo, o sea, es prácticamente, pero también es compatible con 32. El sistema de ficheros, el HFS Plus, admite compresión. Y es que aunque en teoría el Snow Leopard va a venir con soporte para ZFS, que es un sistema de ficheros no, nuevo, bueno, nuevo, nuevo el Leopard, que tiene una serie de mejoras, bueno, no voy a en temas técnicos. Pues esta versión trae el HFS Plus permite comprimirlo de forma que, que ahorra cierto espacio en, sobre todo a nivel de archivo del sistema que supongo que sea para lo que lo utilizará para ahorrar el disco también trae una nueva soporte para bueno soporte, una nueva la, el, para modificar el gamma que es la, la luminancia que actualmente el Leopard trae por defecto un nivel de 1.8 y el Snow Leopard pues, lo elevará a 2.2, que supuestamente pues, mejora el contraste, la profundidad de color y hace que nos cansemos menos, menos al mirar la pantalla. Yo la verdad es que no me canso demasiado, estoy acostumbrado, pero bueno. También trae la primera versión del Logo Finder, basada en Cocoa. No se han visto capturas todavía de pantalla. O sea, no sé si es más bonito más feo. Supongo que esta versión será igual. Simplemente pues que ya eh, por debajo va Cocoa en vez de carbón. Y el resto de cosas conocidas. Sabéis el soporte para el Chain, para la agenda del mail, la ICAL, Y. y todo lo demás que ya, ya se conocía. El boot. El boot imagen boot o algo así, que es para arrancar arrancar directamente de imágenes de disco y un montón de cositas más. Y más temitas. que ya te, ya estoy terminando. No sé, hoy ha sido corto, ¿verdad? Ya mostrar 20 minutitos, un poquito más. Hoy ha salido el Google GR ¿vale? no Air, Google Air, para el iPhone. Es gratuito y es muy recomendable. O sea, yo si, si tenéis el iPhone o el iPod Touch no dudéis en descargarlo. Va muy bien, lo único que le he visto es que faltan opciones que, que tenemos en la versión del servidor, del escritorio, perdón, que supongo que, que le dirán añadiendo poco a poco y aprovecha el GPS de nuestro iPhone, en caso de que tengamos el iPhone 3G, nos posiciona, permite rotar con las manos, eh, ampliar con el picking este, color de dedos, la pinza, reducirlo, vamos, a aprovechar de, del multitouch Lo único negativo que le he visto, aparte de, la, de que faltan opciones, es lo mucho que tarda en cargar. O sea, le das hasta que carga, tarda un ratito. Eso es una, un defecto que también tiene en la versión de escritorio. Lo que pasa es que quizás en, los, en el Mac o, o en un PC estamos más acostumbrados a dar un icono y que tarde 30-40 segundos. O, bueno, eso es mucho, pero vamos. Bueno, en abrirse la aplicación, de descargando y ya está. Pero en el iPhone, como que es un pelín más. Mm, no sé si me entendéis. Queda un poco mal, pero si no hay más remedio, pues es lo que hay. Y ya para terminar, dos cositas de telefonía y ADSL y demás. Dos cosas, una que me da un poco igual. Son cosas que pasan y otra que la primera que contar que me tiene muy cabreado. Concretamente, ya.com. Y es que me han llamado durante dos, durante dos días seguidos, más seguidos, o sea, pues diciéndome que, que me ofrecían una DSL de 20 megas, que, que estaba muy bien, que era una oferta especial para mí, para ti, para teo, ofreciéndome el oro y el Moro y hombre, yo veo bien que intenté captar clientes, pero creo como les he dicho yo, digo, mirad, yo era cliente vuestro y he acabado muy quemado. Pues, pues verás, es que no, nosotros no podemos hacer ya nada del pasado, pero te garantizamos que no, esos problemas no lo vuelves a tener, esto es mucho mejor, ¿Tú ¿con qué compañía estás ahora? Ya les explico, digo, ya sé, que estoy muy contento. Y ellos... Bueno, digo ellos, eh, son dos llamadas. El primer día fue una mujer, el segundo nombre, pero básicamente fue más de lo mismo. Insistiéndome en que, que ya esté el que no, que no me, que me iba a fallar, que, que ellos eran mejores, que, que estaban cambiando los sistemas, que era un trato personalizado, que se comprometían a asistirme ellos en persona a nivel técnico. Si tenía algún problema, les llamaba a ellos. Me parece muy bien. Que eran la otra maravilla, vamos. Que el pasado pasado y que yo les contratara de nuevo. Yo les dije que me parecía muy bien pero que había acabado muy quemado con ellos, que estaba muy contento con mi proveedor actual, y que yo, por mi forma de proceder, si estoy descontento con una compañía, la mando a ofrecer espárragos, y si estoy contento con otra, me quedo. Pero es que fíjate, que tienes esta oferta, que te vas a ahorrar dinero, que te cobramos mucho menos, incluyendo mantenimiento de línea, patatín, patatán, que, que sí, que yo lo entiendo, pero que mi forma de proceder es esta. Yo entiendo que ellos quieran vendérmelo, pero yo ya les expliqué... Por activo o por pasiva, que no iba a cambiarme de compañía y que lo dejara. Pues, ¿qué pasa? Que al principio todo es muy amable, todo es muy buenas palabras. Pero cuando ven que las buenas palabras no surgen efecto, empiezan a mosquear. Y se empiezan a mosquear contigo. Y ya empiezan a decirte cosas que ya no son tan amables. Y yo creo que un comercial jamás debería decirte. En mi caso, pues yo dije en este caso a la mujer. Pues que yo estaba contento con Yastel, que no me haya fallado Y ella me dijo que me iba a fallar No, es que, pero antes se ha puesto a fallar ah, yo dije, vale Pero yo no lo sé Lo que sí sé es que Ya a punto con si me ha fallado Y Yastel De momento no Pero es que nosotros te ofrecemos El Pituclini y Pataclan Y que ya, pero que es que yo no quiero El Pituclini y Pataclan Yo quiero Yastel Pero es que te va a fallar, digo, bueno, pues cuando me falle ya veremos y se reía de mí la mujer. Ah, es que necesitas que te falle para. Como diciendo, tú eres tonto. O sea, pudiendo evitarte que el fallo, si te vienes con nosotros no te va a fallar y te vas a quedar en una compañía que te va a fallar seguro. Porque tú lo digas. Eh, pues eso, no me gusta que un, una persona me intenta vender la moto, que claro, era la moto además. Mm, se ríe de mi cara, que me llama gilipollas básicamente por ser fila a mis principios. Y bueno, al final le dije que, que déjalo y, y mira que me costó, ¿eh? O sea, es que hay veces que me dan ganas de colgar el teléfono, uno que es educado no, no lo hace así, yo aguanto hasta el final, les intento explicar que no, que de verdad que no, pero yo seguía y seguía y como digo, el día siguiente me llamó un hombre con la misma historia, con la misma además. Me la amplió incluso la oferta que era mejor todavía que la anterior, pero bueno, Yo le dije, mira, le he con una compañera tuya ayer y es que no me interesa, da igual. Da igual lo que les diga, siguen sí, RQR y, y de nuevo, cuando veía al hombre que yo no cedía, pues ya empezó con insinuar que yo era gilipollas también. Pero ¿cómo es posible que yo sea tan tonto de no cogerles a ya.com, que me han demostrado que es una basura como el servicio técnico? pudiendo cogerlo y teniendo ya Steel con los fallos que me va a dar ya yo, que, que, que yo no dudo que me lo dé sé que me lo va a dar algún día ya Yastel me va a fallar pero es que cualquier compañía me va a fallar y Mac y Apple me va a fallar también ya me ha fallado con el iPhone pero me lo ha arreglado bien que lo importante es que cuando falla que reaccione la compañía ya estén los fallos que ha tenido en este caso mis suelos los he contado aquí y me los han solucionado de forma efectiva profesional y personal con ya.com no. Ya.com me tiré varios meses para que me dieran un router nuevo. Un router que no me llegaron a dar. Según ellos, no, no necesito un router nuevo. Pues como yo no necesito un router nuevo, según ellos, pues según yo, no necesito su compañía. Ya.com cogieron y me tuvieron el primer mes con una velocidad por pues debajo del 10% contratada. Según ellos, no es motivo para para no para, para devolver el dinero. Más adelante tuve fallos de final de semana que no podían algar por problemas en su central. Como era un fallo masivo, tampoco era motivo de evolución. Y ahora me vengan estos vendiéndome la moto a mí. Y, y eso no es todo, que es para reírse, vamos, que es que eso era el pasado y que ahora me garantizaban que si tenían necesitado un router me lo mandaban y, y, y lo que yo necesitara y, y si tuvieran algún problema no es que me lo devolvieran, es que ni me lo cobraban ya ya me conozco yo las palabritas, de ya ya.com respecto a, a devoluciones que no dudo que lo hayan cambiado <coughs> y es más, como soy gilipollas en el fondo me lo voy a creer y si mañana el este me falla a Telefónica no me voy a ir, salvo que, que sea imprescindible con lo cual, la única alternativa dado que me como vista con lo cual Vodafone no me interesa porque te ofrecen que el pack completo, móvil y, y esto, pues es ya ya.com. Y si tengo que volver, pues volveré. Pero volveré cuando a mí me dé la gana. Así que, no. Por ese camino me parece que es una imagen muy mala. Entiendo que los tiempos de crisis están como están, que están perdiendo clientes a punta pala porque se lo merecen. En este caso ya se lo merece por el trato que da a los clientes o que ha dado hasta ahora. Pero no me parece la mejor forma de insinuar que tus futuros clientes o que quieres convencerles, les estar diciendo que son gilipollas en la cara. Ante tu educación y saber estar. Y tú tienes argumentos, pero si no cuelen, es muchísimo mejor. Esto es un consejo que doy a cualquier comercial es mucho mejor parar a tiempo que un cliente que está hasta los huevos de ti porque cuando una persona está hasta los huevos de otra y perdón el vocabulario ya da no igual lo que le ofrezcas ya lo que quieres es que te largues y no quieres saber nada de ti y yo no soy comercial pero como que entro de un clarísimo un tío me llama, me ofrece una cosa no me interesa, me dice, oye, mira, te dejo mi número, si te interesa, te lo piensas, me llamas Yo me lo planteo Y a lo mejor no soy ni mañana, dentro de un año Y a lo mejor no le llamo a la en persona, pero a su compañera llama. llamo Pero a estos pintamonas que me llaman a mí Dando por saco Insinuando que soy gilipollas puedo no contratarles es que no, no ya digo que porque no va a haber alternativa y porque soy así de buena persona y me lo voy a creer que es cierto y a lo mejor estaré ya pero bueno, de momento yo estoy muy contento con Yastel salvo una cosa que voy a decir ahora y que me no dura mucho y esa cosita es que me parece un poquito bueno, llamémosle cutre, que me llamé Yastel para ofrecerme una DCL le digo pero vamos a ver si yo soy cliente vuestro ah y estás con 20 megas, pues sí. ¿Y estás contento? Pues sí. Ah, pues perdona. Pero vamos a ver, es que sus comerciales no tienen una base de clientes. O sea, me parece un poco absurdo, hombre, de acuerdo que son empresas externas de estas cosas. Todo funciona así, o sea, realmente ya este no me ha llamado. Me ha llamado la empresa de fulanito y menganito, que tienen a 40 personas trabajando a distribuciones como comerciales. Llamando a todo el número de teléfono para ofrecer el servicio de Yaster. De Gaster en este caso, o de ya.com en el otro. Si sí, es lo mismo. Eh, por cuestiones de la Agencia de Protección de Datos, entiendo que no tengan acceso a toda la base de datos, pero por lo menos en vez de trabajar con vía telefónica, coño, de listado. O sea, evidentemente no les puedes decir los clientes que tienes, pero si puedes eliminar los que tienes, las personas autorizadas. Que de acuerdo, que eso es más, más caro para ellos, que decir coge la guía y llamas por teléfono y, y ya está. Pero en fin. Bueno, no me enrollo más. Ya di por terminado este podcast, que yo creo que me ha salido bastante bien. Al menos en el respecto que no voy a editar prácticamente nada. O sea, no, he, no ha habido llamadas telefónicas, que extraño, no ha habido cortes, no me he equivocado demasiado. Uf, estoy que me salgo. Eh, por lo dicho, muchas gracias a todos por escucharme, como siempre hago a vuestra disposición, el próximo miércoles espero grabar ya vemos cuando sale, eh, como siempre el contacto trek23.com, página web, podcast, bueno, blog, más bien, trek para correo electrónico o trek 23mcom y twitter trek23. Un vez a todos. Y nos vemos en el próximo podcast. Bueno, ya te digo, el anteriormente en el Screencast. Ah, hasta luego.